1: 。今天要访问，算是第一次见面，但我们其实早就是脸书好友的人。好，让我们欢迎台湾致献基金会办公室副主任黄崇佑。洛
0: 易好，各位听众，大家好
1: 。Hello， 大家好，我是你的主持人洛易，欢迎收听《络绎不绝》。重佑其实跟我成为脸书好友已经多年了，对，因为当初想说哇，
0: 有一个很厉害的人，就是能成为好友，我就看他的动态这样，他我偷偷在模仿那个洛伊
1: ，<笑><笑>模仿哪一方面
0: ？模仿显、就、然、
1: 是、没有
0: <笑>就模仿整个精灵社群的方式啊，推动议题的方式啊，我觉得很多都都是可以，哎，很很不错，很值得参考。好，那我们今天就来聊一下哦，那因为主要是因
1: 为重佑出一本新书哦，叫做《提着菜篮聊宪法》。那刚好这个宪法算是洛伊的教书的内容啦，所以我觉得今天应该很多的碰撞这样子。但是一定要先问第一个问题，就是因为我看从佑也是来到国法所毕业的，嗯嗯，所以是其实是我的学长。那我台湾的国法所其实是没有毕业的，所以我们就先来聊聊这个话题，好好。为什么？因为我看你呃大学是念政治系的，嗯，对。那我们先从这地方切入，是念政治系真的是小时候的梦想吗？还是怎么样
0: ？因为他我举个例子，像。我读法律系，就是我小的时候我就觉得，干我就要念法律系。嗯哼那，那你呢？我小时候梦想其实是当职棒选手。哎呦，
1: 哎呦，来来来,来、啊，那那时候
0: 也参加球队。哎
1: 呦，跟我一样。
0: 然后也也参加校队，嗯、啊，然后也跟同学哈呃组球队去比赛，嗯啊，从来没有想过就是说以后可能会念法证啊、走法证啊，嗯，这件事情其实是一直要到高中哦，到高中的时候我在台南一中。然后才开始去关注社会议题啊，啊啊法政相关的领域的的事物啊，才慢慢走向说，哎，这这一条路可能是我比较有兴趣的。对了，你国中之前想当职棒选手，国小跟国中。好，那那时候那时候你偶像是那个时候的话，我们在台南哦，嗯，师队的大本营呐。OK， 第一代选手，第一代选手，我想想，谢长亨，谢长亨，谢长亨，嗯，诶，王翰，嗯，哦，阿那个谁啊？还有不同球队的，比如诶诶，兄弟的话是像呃呃，王光辉，哎王光辉啦，陈奕迅，哦啊啊啊，还有那个呃呃，盗垒王林义珍，林义珍，嗯，所以那时候你就看他们就是一好一代下一代师一代师啊，差不多直棒元年开始，哎没有，到了大概大概四年四年五年六年七年那那段时间，大概九五年的时候，嘿差不多差不多九呃九三年九四九五九六。那时候还会去收集那个球员卡，哎呀、嗯嗯欸，一包一包的球员卡，哎、嗯欸啊、買,买那个卡车去放、嗯哦啊然，然后甚至会去球场去看球，然后去追那个球员打球这样
1: 。哎、欸，跟我小时候蛮像。
0: <笑>我小时候跟我妈讲说，我要当职棒选手，嗯
1: ,嗯我要念强恕中学。哦、我妈说为什么要念强恕中学？我说因为陈志远念强恕中学，我要追随他跟随他的脚步。然后我妈都快昏倒这样<對>然后我我也是差不多到了国中的之候发现，就是嗯，我可能比较擅长念书啦。比起比起打棒球来讲
0: ，可能显然打棒球没什么天赋，但那时候你是打得很好吗？普普，但是就是说，哎、嗯欸，我们很勤奋，我们有同学刚、欸、好刚好超过九个人可以组成一队啊。嗯、哦，先先从班上开始组成球队，哦，然后接着哎、欸、到高中了也参加校队啊。其实我们校队就是社团的啊,、嗯、啊，学校就是说啊，那那时候还有金融旗、金融旗对棒赛，就是、说<對>啊，你们社团就代表学校去比去去去比赛，嗯啊，啊，台南就只有两队。那那那，哎，比的那一年是一九九九年。OK， 那个时候赛制有改变，以前都是分区北中南东。对，那一次是各县市自自己去比啊，所以台南就是南一三公，南三个队，台南一中，对，南一三公出两队 ，A 队跟 B 队。
1: 南一三公就算 B 队，应该还是把你打爆。对啊
0: ，而且又在南一三公的球场去比赛，所以还没比哈，我们就觉得哇，这个真的是伟大。嗯，但是我们觉得，哎啊，可以跟那个国手，国手对啊对啊，我们觉得这个也是。那时候南一三公有谁？郭宏志，郭宏志，郭宏志，在我们那个时候，
1: <笑><笑>我觉得能跟郭宏志比赛啊，无论<笑>打得怎么样，就都都值得。對對對對 OK， 就像一直想要当
0: 职棒选手，到高中
1: 才发现你对法政是比较兴趣，
0: 可是是有什么因缘际会吗？其实我在念的那段时间哈、哦，是1998年到2001年 ，OK， 那段时间刚好政党我,我们的学长那、uh, 哦陈水扁，陈水扁。台北市长落选，没错，七成的市政满意度，没错。对当时呢，包括我还有我们很多同学就很纳闷这件事情，嗯、就是说，呃，一个市政满意度很高的市长，哎，那、啊、可是为什么选举的时候会落败？那我们去关注，就是说，呃，包括首都的政治生态，整个台湾的政治情勢的发展，嗯、到底是什么样的一个情形？从那个时候开始启蒙的 ，OK， 所、so、以因为陈水扁而启蒙。嗯算是当时的整个热潮，整个风潮，我们去关注，开始关注这次的选举，然后关注整个整个政治议题到底是怎么一回事、呃嗯啊、包括包括何事当时要、呃、分纷争，哎、对、哎哎、对，当时的这些问题呢，都是新闻的热点、哦、我们才会去关注跟了解
1: 。哦，那个、哎、那我分享一下我的好了，我是被马英九启蒙的，嗯、<哼>就发现怎么有人这么烂<笑>这才进而更具关心这件事情。不过确实，因为呃，金陈哲典当总统的时候是2000年到2008年，嗯哼，那时候我大概是从小学到高中的时候，嗯哼，那当然那，那那个时候因为我们家里深蓝的关系，所以都会觉得陈志典是一个非常糟糟糕的。所以这刚好跟你不太一样，就是你会觉得、嗯、你你你你被启蒙阶段反而是觉得这个人做的满
0: 名就欺对七成满意度。是的，我我们当时其实有一个非正式的统计我们一中的同学大概是九成，九成九成支持。对，台南真的很绿啊
1: 。对，因为因为那时候我记得，一九九八年的时候，我记得，因为那时候我才住台北，嗯，我住新北，嗯，所以那时候马马英九起来的时候，哇，我们家非常开心，嗯嗯，就觉得就是有一个比起赵少康更适合少康中心的人，嗯嗯，对，就是代表国民党，所以那时候他们都对马英九寄予厚望，嗯，对。但是你们是从
0: 陈陈水扁。这个这个开始的，所以就因为他，对，就填了政治性。那个时候就开始会去先关注， <Okay. S 2> 所以也经过了一个过程。嗯、包括可能会去聆听呃李鸿锡老师的演说啦。哦， oh, 啊，<但在 S 2> 当时高中的时候吗？哎，在高中的时候， oh. 当时有有些比如说造势场合啦，或者说政治演说啦，都会去听啊，甚至也会跟同学讨论。然后中午的时候我们就看报纸，哦，一边吃饭一边看报纸，讨论说哎，最近有什么有,有什么时事议题我们要去关注。嗯，从那个时候开始。哎，欸、所以一关注就回不去了。一关注，其实一开始也不认为说，哎、欸，这个可能是未来要走的路。嗯、所以也是一样啊。我们在在高中的时候，其实主流还是填自然组啊，也是跟着选自然组的科系啊。那、哦、你也是吗？哎、欸，我也是啊。念了一个学期，嗯、高二念一个学期，我觉得不受不了，适合，受不了。哎、欸，高二下就马上又又又转为社会组。OK， 所以后来就进了大学，就进了政治系，就还就、欸、就开始可能就开始走法政。OK， 那后来为什么就突然哎、欸、考国法所？到研究所，嗯、因为我大学是念文化政治系，<嘿>到后来研究所的时候，还是想说会是走法政相关的。嗯、那走法政相关呢，也是希望想说，当时觉得，哎、欸，谈大国法所，好像感觉蛮厉害的。厉<呵>害的地方就是说，<笑>他其实可以做一些从不同角度的方面的研究。喔、对，對以学术来讲，叫科技整合。对对、喔。那我想说，哎、欸。这一部分或许是可以，我觉得可能会符比较符合我的兴趣。嗯，这里面包括就是说，呃，可能不是那么专门都是政治理论相关的研究，我可以从事我我可以从其他跨呃呃不同领域方面呢、啊、去思考我想要研究的议题
1: 。对，因为我<對>因为我那时候选国发所，其实主主要我我自己有几个原因，是因为呃，第一那时候我我主要在考法研所，嗯<哼>，所以我其实其他学校从北大、啊、正大、啊、东吴都考法研所，嗯，因为那时候台大考法研所的时候科目比较多。然后我不想准备这么多科，所以我就选了台大国法所，而且我因为我对政治很有兴趣，嗯、对，所以然后我就觉得我自己进了国法所之后，也觉得其实它的内容是好玩的。嗯、像那时候我我修了蛮多关于中国研究的科目
0: ，嗯、然后我觉得其实是,是非常非常有趣的。嗯、不知道你你学长是不是也这样觉得？嗯、<笑>其实那个时候哦、嗯。哎，国宝所内部还有分组哈、哦，现在分组跟以前分组不,、嗯、不太一样。我们那时候分五组，法律法律、<对>经济、社会，对、嗯哦，还有两岸研究，对，这五个组。然后你有些必修课呢，其实都是这些组呢去互互相哈、哦，科目都必须要去学<对>啊，你你也可以去跨组呢去修相关的课，是、嗯，所以其实是算蛮蛮多元的。因为我我我我们那时候组变成什么台湾组啊，什么中国诶两大陆组还两岸组忘记了，中间好像又经过两两两次的变化，对对就反正就不同的排列组合，变化多端这样子，对，那要问一个很关键的事情，哎，国宝手画有毕业吗？我有毕业，你有毕业但是我觉得是很幸运的毕业，怎么说？我在
1: 跟先观众讲一下，因为洛伊是因为多艺考不过八百分，所以一直被卡在这边，最后就被退
0: 学了。不知道学长有没有度过这关？我跟观众分享，国宝手对我来讲，我觉得。很难考，嗯，很难念，很难毕业。哎呦，我考其实呢，我透过真实的方式呢，我考了三次，考了三次。那为什么要考到第三次呢？即使前两次都落榜头，嗯，啊，第一次差 0.38 八分，第二次差 0.25， 五，我就觉得就差那么一点，差那么一点，差那么一点，最后一里路，最后一里路。不然如果第一次差很差距很大的话，说不定就放弃了。对，嗯，第三次，但是第三次我给了这一个底线，就是好了，好吧，这次就最后一次，因为每每次都是要要经过一年的时间。对，对。然第三次呢，哦，幸运考上，考上哈，考上进去呢。哇！我发现好好几关，你包括课呢必须要修完，嗯，哦、啊、有相关的研讨活动要去参加，哦啊论文之外呢，还有一个外诶、欸、语文门槛，多义要八八零啊，那个时候要八八零，八八零干太高了吧，太高了吧！一开始呢我就觉得哇，这个真的是难到很困难對
1: ，对啊，这个,、哦、這個不能到了，我
0: 觉得<笑>不能到<道>。对啊。<笑>啊还好我们有配套措施，我们配套就是说，哎、欸，你可以去修第二外语哦。可是八八零呢，嗯、第二外的话，你不然是你去修日语、德语、法语的话，然後大概也是要修四个学期的课。对，嘿，时间也是要都要先做安排。对
1: ，嗯，因为我因为我那时候呃，确实我知道有个选项是第二外语，嗯，但我那时候觉得我应该考得过吧，嗯，对。但但但但但后来就是考不过，所以你后来是修第二外语我过了，
0: 后来是修第二外语，后来就修日语。OK， 但是你说四个学期。啊四个学期，嗯、喔，其实也是跌跌撞撞啊。怎么说？我自己是没有把握，就是，欸欸、有四个学期的课哈、啊，去修、欸、有，些过，有些没有过，嗯啊、反正就是要满四个学期，<對>而且要进阶的哈，是日语课<是>、啊。所以那个时候我记得是学弟哈，就是说啊，我台大有有個土有了那个守护神土地公哦，嗯，就说啊，我們我们去跟土地公哈讲一下，欸、祈求一下，说这一关要让我们过，我想说。我说那那我这么好的事情啊，不真有用吗？拜拜祈福哈、哦<對>啊、，OK，、嗯啊、我我,我们就去拜土地公。哎，说了也是很神，真的就过了。可是怎么过呢？后来呢？过了没多久，开学之后，手上就说：“外文这个门槛呢，标准降低，从八八零呢变成八百分，降了八十分，一体适用。那代表因为我们要考试嘛，对，可是我们本来要修四门课的，是要修两门课就可以，是、哦、就看盘点一下，两门课我刚好有过了，哎，这一关就过了，这下莫名其妙就过了。他那个门槛是硕级既往的，硕级既往。哦哟，真正的硕级既往。硕级既往。所以我们想说，是是对未来才有新的新学生才有适用，而没有全部适用。所以你就从岌岌可危到瞬间过关那一关，至少那一关就放下，到那一关就过了啊！当然还有其他关。OK OK， 还有其他论文的，我那些哈也是都弄了很久这样。所以至至少这个英文的门槛是过关了，只有大家看看到这个重佑学长，哎，故顺利过关。但洛伊就是没有顺利过关那个
1: 。哎、欸，那那你论文题目写什么？嗯、我是写台湾的国家定位。哎、哦、呦，哎、欸，就是写就希望台湾有一个更明确的国家定位
0: 。哦、呃，其实我在写论文议题的时候，还是还是会遵循，就是说，也当时也是受老师的启发了，是就是说你要找一个你感兴趣的议题，一定要对，因为写的过程呢会很辛苦，一定的对啊，你那个议题呢让会让你比较有有动力。对，那我可能会比较关注说啊，那我就来写一个可能呃在当代。哦，比较重大啊，可能又不容易解的问题我尝试用用学术或理论的角度看看说有没有一些一些解方啊，但那过程也是一个探索的过程了，不一定是有一个很好的一个结论，是<对>啊，而从国际法然历史学的角度啦<是>去探索啦、
1: 嗯、<對> ，OK， 所以这整个探索过程当中刚好也变成你呃现在的
0: 做很多事情的抵御吗？其实我觉得息息相关。嗯，本来那一段结束之后，我想说，哇，那可能一段时间哈，我可能走另外，所以有有一阵子我到北投社区大学，嗯，才开始跟去关注社区相关领域的一点。O K， 哎，可是又回来，后来又回来致歉基金会。嗯，还是这中间还是会互相有牵连呐、啊。然后、嗯、也就是说，呃，你过去在这个领域你已经有一些基础的话，那你可能还是必须要去持续再去再去往前。接着这个话题，我们来聊聊你的新书好了。新书要提着
1: 菜篮聊宪法，甚至你在这本书。的最后其实就有提到说为什么我們需要新宪法这议题，我觉得这它是一个很明确的，因为这市面上大部分聊宪法的书都没有办法提着菜篮，因为都很困难。嗯，对你这本书就是用比较轻松的方式来跟大家聊很多的议题。那我先随便举个例子好了，好比说，呃，先跟大家讲，因为宪法里面本来就有讲很多很多的基本权嘛，对，很多的基本权利就是。大家知道，从宪法第七条的平等权到宪法第二十二条盖挂基本权，其实有非常非常非常多的权利这样子。那因为你这本书完全就是在讲宪法里面的权利这件事情。好奇是一
0: 件事情，就是说为什么想要写这本书？你的意图是什么？呃，其实这几年，大概这四年我都参与台湾新宪法运动。嗯，那在参与台湾新宪法运动当中呢，我与团队的伙伴就有思考，就是说，其实我们需要有一本。呃，宪法的科普书 okay 啊 ，OK， 而且这部分哦，法法白走在最前端的。别、哎、这么说，别这么说，别这么说<笑>啊！但是刚好宪政乐音中呢，比较多可能都在、呃呃、政府体制对、哦、国家定位的探讨。那刚好我们反而在思考，就是说，哎，宪、呃、法呢，我们跟我们人的生活息息相关，是我們每天的生活息息相关。嗯、那这一部分其实，在宪法里面就是有关基本人权的部分，嗯，哦、啊，所以我在这本书里面呢，就比较多会去探讨基本人权
1: ，嗯。这个地方也跟观众补充一下，就大家可能对觉得宪法很遥远，其实宪法没有大家想象中这么遥远。宪法最主要做两件事情，第一就是把大家的基本权利规范的清楚，第二就是政府的体制要编排的清楚。其实总归来讲，就是保障人民的基本权利这件事情。好，那接回到说，你关注的、呃，你觉得在市面上科普的书里面少比较少的基本权利这一块，所以你这本书确实写了非常非常多的基本权利。我甚至可以这样讲，呃，目前在在我们台湾有被确立的基本权利，你都有写；没有被确立基本权利。你也写上去了，那我们就现在谈谈一些可能没有的。对，举例来讲，像前阵子有一本有有有一个剧非常红，叫《八尺门的辩护人》嗯<哼>。嗯嗯、哎。那移工或者愚公在这个船上受到什么样对待，其实是大家很关注的事情。那我最近看到大家很讨论一件事情，就是强烈的要求每一个渔船上面一定要 WiFi。Fi、嗯。那这个就很有趣的事情了，就是我们很少看到倡议他在讲人权嘛，哎，可是他在讲 WiFi， 一定要让他们有网络这件事情。刚好你在这边。书里面有一章讲拥抱数位权，所以就让我思考到一件事情：，是不是对移工来讲，他在一个船上，他离大家都很远的地方，他也要有一个数位的权利，让他跟这个世界去接轨，这件事情是很重要的吗？可不可以稍微讲一下拥抱数位权这个专章，大概大概在讲什么样的概念
0: ？其实数位权呢，我们现在其实网络不离身呐，啊,啊，可是网络上也是有风险跟危机哈，包括说我们呃个人的资讯。我们在网络上的资料，我们自己是不是能够控制？还是我们每天上网呢？其实我们的踪迹呢，都是被人家记录，是哦，或是被整个、呃、演算法呢，其实在追踪的。这其实是是一个风险，等于是里面包括可能也牵涉到我们的网络人格、我们网络的身份形象等等哈、哦。那这个部分相关问题其实还在形成当中呢。我们的、呃、法制呢，可能包括欧盟这个部分呢，会做到比较周密哦。我们其实也是都还是在揣摩、呃、跟随当中哦。是，那当然。网络的使用可能对很多人来讲是二十一世纪的基本人选了。对，那移工的部分呢，是不是应该使用？其实这个部分可能也必须要考量到说，他实际上工作的情形啊，是哦，还有等他生活跟家人亲属的联系哦，其实可能有必要也是要做一些保障、啊。嗯
1: ，对，對因为我我自己觉得，就是大家常,常会忘记一件事，情，就是所谓的权利，其实它是一直不断的发展的，就是有新的科技出现，可能就会有新的权利产生。对，好比说像像刚才讲。上网这件事情，我我常,常跟同学分享，我觉得最重要的基本权利就是什么？阳光、空气跟网络。网络<路>，对你现在没有网络，你会觉得很痛苦，你会觉得跟这世世界是,是有断联的。所以，所以对于很多人倡议来讲，就是讲说数位权这件事情，就是你怎么样去确保人他在这个世界上，他可以有一定的程度的能力，或者是政府给予他的。对，好，比如说像很多偏乡，不是他们会政府会帮装那个卫星等等之类。啊、对，那其实都是数位权的一个。展现嘛，就透过法治跟政府的作为，让大家有接近网络的一个使用的权利。这个应该算是现在对大家俩很重要的一个基本权嘛，对不对？对对。对那、嗯、那我自己也蛮好奇一件事情，就是、嗯、呃，我们稍微聊一下言论自由好了。嗯嗯<哼>。对，因为言论自由应该是大家都很关心的一个议题嘛，让大家都知道说很讨厌政府事前审查这件事情。对，好比说像以前出版法，对你的任何的书，你你要出版。都一定要经过国家的审查，新闻局的审查嘛。像假设你今天提的蔡澜聊宪法是三十年前、四十、嗯、年前出的，嗯、<哼>恐怕是不会过关的。嗯<哼>，<对>可能是禁书，可能禁书，宋楚瑜一定把你打枪这样子。<笑><笑>对，那你在这本书里面，其实有一个地方也讲到言论自由，有提到说这个电影法，嗯、<哼>目前它针对电影的分级制度还是有事前审查的。嗯、可不可以聊聊这一块？因为对大家来讲会觉得，哎，现在台湾已经言论自由啦，嗯、对不对？可是怎么会有事前审查这样子一个制度？那这个制度合理吗？在电影法上，因为我刚才还是跟观众讲一下，因为电影法本身你讲的事情是说分级、审议、分级核准才能应验，应该是在讲说它是什么普通级啊、保护级，對,对对，主、這個、东西分级，对，它必须要经过政府的分级，它才能上映。可不可聊聊这一块？你觉得这个东西它合理在哪，還不合理在哪
0: ？呃，其实就是审查的时候，我们就必须要去注意，嗯，因为很容易就是审查的那一只手呢，它会不会越界？或者说他越界了，我们不知道。嗯，慢慢的可能言论自由就会被限制。嗯、哦，过去其实也是这样的一个过程，哦、有些国外也是一个循序渐进。嗯、那当然分级制在现实当中有它的必要性。嗯，所以这一部分其实是就是它的标准啊，还有有关相关的一个审查的一个机制哦，其实是在法律或在监督部分哦，其实是要更完备
1: 。从这意思是说，我们当国家有任何的制度，只要是做对,对人民的东西去做事前审查，尤、就、其是言论自由这一块。其实我们就要非常非常的小心，嗯，对，因为我们随便举随便举个例子，好比如说像四四七四四，其实就有提到说化妆品广告公司，就是那时候 DHC， 他们就是化妆品广告刊登之前一定要经过国家的同意，那他们就觉得很不爽啊，为什么我一定要经过国家的同意？我在卖东西又不是一个对人民生命身体健康影响会有利己明显重大危险东西。对他最后申请事先就被宣告违宪了，所以从意思说，任何事情只要国家事先审查，他就会有不小心被滥用的可能性。只要他不小心可能会被滥用，就有侵害到人民权利的可能性嘛，对不对
0: ？对对，所以这个部分其实的确都是要要严加注意。OK OK， 好，那我们来聊一下
1: 比较敏感的议题好了。对，因为你在这里面，呃，我先跟大家讲，就其实《蔡澜聊宪法》这个这本书，我觉得它有有一个很很屌的一件事，就是就它很新，很多很新的议题全部都放在里面。然后，比如像人选之人也有被放在里面，就是很新的议题这样子。其中有个有聊到小明的故事， uh huh. 对，我不知道大家记不记得三年前，对，就是小明他的有一个，我们先先就是姑且重要小明，他爸爸是台湾人嘛，妈妈是中国人，他是中国籍的，那他就不能被，好像就不能回来台湾过新年这件事情。对我相信观众都还记得这件事情，但我相信没有人知具体知道他发生什么事情。所以要不要稍微讲一下这故事的争议点是什么？因为他跟我们宪法上所谓的迁徙自由。可能是息息相关的
0: 。对，我们知道，在疫情发生的时候呢，当时新闻沸沸扬扬曾经发生小明的故事。我在书中呢，把它写成《小明历险记》。呃，小明是广泛可以称为就是，呃、爸爸是台湾人，对，那呃，妈妈是中国籍配偶，嗯、呃，所生的小孩、嗯、啊。那他在那段时间呢，呃，本来说都是在台湾呢，他在台湾求学哦，念国小、国中。那过年的时候呢，回到中国。哦，去到中国哈、哦，跟外婆见面。那遇到疫情呢，边境管制，对、啊，就不能够回来了。嗯，哦，产生了开始一连串的问题，就是包括诶诶，他、欸欸、可能被呃被被限制到呃呃呃，可能会回到台湾的求学哈、哦，啊，是不是能够再回来台湾生活这段的问题啊、哦？当时被称为就是小民相关的问题呀、啊。是，哎、欸，那这其实背后牵涉到包括两岸关系的国家定位。国籍的问题，嗯，户籍的问题，是、哦，甚至最近新闻发生的，其实也跟这个都是有相关哈、哦。许春英的事件等等，啊、对，这里面都牵涉到，就是说，我们到底如何去界定两岸关系？是，而、呃啊、我们的宪法呢，去如何去把对岸也视为是我们领土这件事情呢？它是不是合理的？那如果是不合理的话呢，我们是不是需要去做改变？嗯、啊，要如何去改变？嗯，这个部分其实是需要大家来思考了。啊，当然，这在台湾社会当中，目前可能也是，呃，政治上比较。比较纷争、比较棘手的部分，我觉得这还是牵涉到我们呃两岸之间的互动跟交流然后牵涉到了基本权利的问题
1: 。那我们延续一下好了，像像小明回不来，最主要关键是因为他那时候他是中国的国籍嘛，他其实是呃他是选中国的户籍，户籍，户籍。籍 OK， 哎、欸，所以所以他他因此这样子
0: 回不来。嗯实质是這个关键的原因，其实也不是当时，其实还是基于疫情的考量啊。嗯、对，在那段时间，台湾的政府有做一些管制。对，那疫情后其实就放宽了，
1: 因为我记得那个时候是针对说，嗯、如果你是台湾人，在台湾设有戶其实必定可以回来了嘛。对对對,对，我记得好像是自五五八号讲的一个类似的概概念这样子。嗯、不过我们延伸来讨论个宪法的问题好了，因为呃，大家世界各国可能针对自己本身宪法内容，它所规范的人种。可能大概分两个，就是本国人跟外国人，对，因为大家都会知道说，宪法一定是优先保护本国人，这是很必然的事情，对，一定是优先保护本国人。可是，在我们宪法里面有一个非常非常特殊的一个条文，是宪法征求条文第十一条，它针对所谓的大陆地区，也就是中国，有些特殊的规范。所以想问重秀的事情是，在我们宪法上是不是把中国这一个，不管是国家或者所谓的大陆地区也好，它本身是有个特殊对待的一个状况？那你怎么看这个定位
0: ？其实这个真的是比较棘手的部分哦。其实宪法本文有人把它解释成了两边是同一国的<对>哦，所以还会小时候呢，我们我们的可能地理课本呢还是一只、嗯呃、秋海棠或是老母鸡这样的一个概念哦。但是经过我们民主化三十年，嗯、大法官解释哦，还、啊、增修条文，食物的运作呢，我们有稍微去破除以及解决这部分的问题。但是呢，似乎还是把对岸呢视为是一个特殊外国人，甚至有些是特殊关系这样的一个角色去对待、嗯、与及看待。嗯啊，可是这还是我延伸到就是说，相关的我们实际上遇到一些争议的时候，到底如何去界定中国以及中国人的问题？我们的宪法其实分两个
1: ，一个是《中华民国宪法》本文，一个《中华民国宪法》征修条文嘛。在征修条文里面，它很明显的是以台澎金嘛这个政治实体来打造的；但《中华民国宪法》本文是以整个大中国来打造的。所以它其实是有汉格的地方，嗯、对，那所以《中庸》条文里面它会针对中国这个国家或这个地区，它可能有一些特殊对待的一个方式。但这会不会也显得其实我们中华民国宪法本文其实是有点落后，或是它有点
0: 不符合台澎金马的需求而存在的？其实。这个这是一个部分，其实很多地方呢都大概停留在二战之前的思维啦。OK， 例,例如什么东西、嗯欸？其实我们的基本人权，嗯、哦，里面呢，我们的比如说人权的演进，我们会提到第一代、第二代、第三代第一代比较是自由权啊，<对>第二代社会权，嗯、第三代环境权等等。嗯、其实我们的宪法本文里面大概很多都还是停留在第一代人权，嗯、第二代人权就讲的很少。嗯、对，哇、哦啊，可能有些是写在增修条文里面，可是修条文。里面呢，其实都是以基本国策的方式去定定，比较没有效力，哎，它的那个可能保障密度比较低。对，好啊，第三代几乎就是很少见，大概大概就是没有。嗯、呃、那所以这个部分的是基本人权的部分，政府体制呢也是拼装车啦。对，好、哦，拼装全责是不是能够相符呢？嗯、这部分其实一直以来大家都来讨论。OK，、嗯、啊，国家定位更是一个国家定位呢，它既然有很大解释的空间，有人可以把它解释成就是说，哎、欸，两边是同一国的。哇、哦、啊！但是呢，事物呢，我们自由民主宪政秩序呢，是界定在台澎金嘛 ？OK， 哇、啊，所以等于一部宪法的各自表述。OK， 那我我我们就这三个，我细聊一下好了。就你刚才讲说所谓的人权
1: 这东西，它它都停在第一代。要不要稍跟观众讲一下，第一代、第二代、第三代它 a p p y 之間的差异是什么？为什么会有这样子的发展
0: 演进？嗯、其实跟宪法的演进呢、哦，会跟从、嗯、大概从欧洲英国哈八百年前大宪章这样一路走来啊、哦。因为过去在呃王权的时代。哦，人民的权利是被限缩的，哎， <Hey. S 2> 所以当大家在争取权利的时候呢，第一件事情就是说，哎、欸，请那个王室哦，统治者，你乖乖躺好，你不要动， <Hey. S 2> 哦、不要干涉我，哎、啊<我>欸，不要干涉我，哦啊，你你你你不要干涉我，然后我的权利就就出现了，嗯，好、哦、啊，所以开始这一部分就是自由权呢开始产生，所以自由权就是国家不要干涉我，我就有的权利，我就有权利，对 <Okay. S 2> 我本身就有天赋人权 ，OK， 哎、欸，可是后来大家想说，哎、欸，不太对啊，我们缴税给政给政府啊，我、嗯哦、啊，我们可能也也去。也去当兵啊、哦！我们把自己的权利部分拿出来，那你政府你应该积极多做一些事情啊，保障弱势者，保障我们的生活，慢慢的社会权的概念就形成了。哎、欸，哦，所以国家必须要实施社会福利啦，嗯、哦，全民健保啦，好或者是说各种各种老农津贴等等的。那我可不可以这样
1: 讲？在王权时代、皇帝时代，因为政府实在太烦了，整天限制我、限制西的，所以我一开始所要争取权利就是你不要限制我。对你不要限制我，好比说我的人身自由我的言论自由，你你只要不要限制我，我就可以拥有的权利，大家很开心。但时间一久又发现不对，有些权利可能还是需要政府做事，它才能落实的嘛。嗯,嗯，对，好比说，如果我今天是穷人，你没有给我这个低收入户的保障，我可能我的生命权、财产就会消失。所你一定要多做一些事情。嗯嗯所以我可,可以说，第一代人权比较像是国家不要做事，我就可以落实人权。第二代人权比较像是国家要积极的作为才能保障我的人权，对
0: ，积极的作为 ，OK，、哦、而且要妥善分配好这些资源 ，OK， 要让大家能够都、嗯、呃丰衣足食，然后生活上都能够被确保、嗯、，OK。所以第一代人权可能比较偏向我要自由，第二代人权比较像偏向是大家可能要公平的呃生存下去，嗯嗯<哼>。那第三代人群又又会是第三代的话，大家就思考就是说，其实大家生活一个国家甚至区域、全球之间生活越来越紧密，嗯。哦，所以，我们族群的权利、啊、甚至我们地球必须永续，我们环境的权利，那甚至大家现在都是跟动物之之间都非常的亲近，动物保护等等，哦，这一些呢，其实也是应该要纳入到我们权利保障的范围当中。你是说，就是因为好被前两
1: 代人权是以人个人作为单位，就是我有没有自由，我能不能活下去？那第三代它比较像是，当每一个人都照顾好的时候，我们的整个群体要怎么样去做规范？做规范，嗯、对，好，比如说我们跟自然的，我们跟动物的，甚至我们可能跟传统族群之间的关系，要怎么被写在宪法里面去规范，这个才是第三代人权。那你的意思说，在我们宪法里面，其实不要讲第三代人权哈，我们连第二代人权规范其实都非常非常的都很少，都都很少。对，所以它其实
0: 是一个落伍的宪法，我可不可以这么说？对，它就是其实我们相当程度、嗯、有人会想说，哎呀，可是我们似乎还是运作的好好的啊，好、嗯哦、啊，什我们可能很多都还是靠大法官解释在运作我们的宪政体制、嗯。OK， <对>所以宪法力不好，靠大法官一直不断去填补它嘛？可以这么说吗？就填补啊，可是整个体力或者说整个整个体系概念就会变成就是会比较杂乱混乱。那你刚刚又说政府体制是拼装车，嗯、怎么个拼装法？嗯、以前哈、哦，在宪法本文有人把它解释成了它是内阁制，对哦，然后后来经过了呃，九七修宪，后来经过修宪之后呢，嗯、对，哎，解释成它是。双手掌制，对，可他又跟法国的第五共和制又不完全一样，对，又不完全一样，所以它其实是很特殊的一个制度。嗯，然后在实际运作呢，又好比较偏向总统制，对，好啊，所以它变成就是我们整个制度里面，它有那阁字的特征，它有总统字的特征，嗯，它甚至有共产主义字的特征，国民大会就是就是那个中国人民大会啊，当然现在国民大会已经被废除了嗯，所以它。制度上啊，其实它运作呢，其实整个宪政运作它还是有它的原理的。内阁制如何形成总统制的互相牵制制衡呢？它其实是背后有它的宪政原理在。是是是，你拼装车的结果就是说，其实会动弹不得。OK，、哦、我们现的确这三十年就遇到这些问题。好 <Okay>、哦、啊，都必须要靠政治人物的智慧相关去做解决。所以未来还是必须从制度改革方面呢去根本去做处理。这样，那我插开来问你一个问
1: 题，因为最近有一个政治人物要选总统，他说台湾应该要改成内阁制。嗯你怎
0: 么看他这句话？其实内阁制过去的确学界是很倾向内阁制，对，嗯，啊，会认为说，呃，它制度上似乎比较优越，对他、啊、整个整个原理上，所以很多包括法学界等等。嗯、但是总统制也是有它的特色，是啊，也是美国运作其实也是它成功的地方。对，那台湾这三十年的宪政实务经验呢，其实我们对于总统制的运作呢是比较熟悉的。是是啊是啊啊，啊嗯、其实我们在从改成总统制呢，其实是。会比较相对比较容易，内阁制等于必须从头打掉重练，重新开始。更重要就是说，我们面对中国呢，其实我们还是要一个强而有力的一个总统。是对，总统制其实对台湾其实对，不管你从法理啊现实运作当中，其实还是有它的需要、呃。完全同意。我直接
1: 讲个关键，改成内阁制就不能选总统
0: ，对吧？这是很关键。就是我们、嗯、我们我们
1: 就就很立即的反应就是我们会失去一人一票选出一个国家总统的权利，因为大家变成是只要选。国会议员就好，国会议员啊对啊，国会议员选完之后，他们才会决定谁会当总理嘛，对不对？好，比说就是呃，国会的超过半数的最大党的党魁，这个是台湾人会密集面临到一个问题，对，所以我，我我我自己坦白讲，我也会觉得，当我们已经走了就是所谓的半呃双半总统制、双手长制一阵子之后，其实要改成总统制，其实是一个比较接近的事情。所以好，如果今天来让你炒你一部宪法，你会让台湾改成总统制吗？如果是朝你一部宪法的话，我
0: 还是倾向比较三权分立总统制。OK， 所以考试跟考试院跟监察院是可以，它的功能可以存在，它很容易就是比较符合民主国家的，它可能回恢复到行政权或是立法权，立法权。所以它就是
1: 呃考试院变成行政院底下一部分
0: ，然后监察院可能变成国会监察室之类的啊，它可以是独立机关了，是是是是，它的本身它的中立性不会受到影响。是是是，所以你对于柯文哲讲的这个改成内阁制是不以为然吗？我是觉得，我不知道他的概念是从哪里来的。
1: 嗯、我我我，我觉得他就是，嗯、我觉得他也在拼装车。嗯，就他我觉得他刚就是他感，对我来讲就是他学会这个制度不久，他就觉得我们应该要这个样子。他认为这样才权责权责相符。可是我觉得他是，我我觉得我觉得最大问题是，他没有考虑到我们的脉络。就像你刚才讲的，台湾选总统选到现在已经三十年了，其实台湾人是习惯这样子的制度。你你今天瞬间要把改成内阁制这件事情。我也没有觉得那个是一定比较好或坏，而且我也蛮同意，是面对中国的威胁这件事情，确实可能要一个强而有力的领导者反应，可能才会比较快。因为那个这是倾向大家一起共同决定一些事情。好，那就接着你刚才说这个宪法有这个权权力规范不足，然后的政府体制拼装车，那最后谈一下国家认同的问题
0: ，等于这部宪法确实是会混淆我们国家认同嘛。那这个地方你怎么看？国家定位的问题啊、哦，包括说。人民土地要政府主权等等，嗯，好，这其实，在大部分的国家呢，这个部分问题都不大，嗯、宪法里面都明确规范的很清楚。这是最基本的事情，基本的事情，哦、嗯、啊，所以所有人民权利义务的保障等等，哈、啊，就是说在这个框架、这个范围之内。可是我国宪法在台湾呢，其实这个部分就是一个很大的问题啊，甚至每每变成是社会上或者是说政治上的重要的纷争哦来源。嗯，因为我们把对岸、把中国呢，也在某些时候也把它视为是我们自己的。自己的领土上一,一部分，部分哦，这显现在有些有些可能法官的判决，哦，他遇到说有关在在对岸呢遇到的一些法律上的争议呢，哎，把它视为是我们的领土，那产生就是哎这样的判决是不是合适的一些问题？是
1: ，所以你自己觉得，如果国家定位或国家认同没有弄清楚之后，它其实会体现在很多地方都会产生问题。像举例来讲，比如说像中呃呃，我们我们国家的判决就会认为说在中国也是我们领土一部分，这种与现实不符、规范与现实的冲突，它就会体现在。我们生活每一个角落
0: 嘛，对对，他所以其实最根本就是说，我们如何去界定中国？嗯，哎、嗯，他跟我们的关系是什么？嗯，接着就是我们的法律是不是要做更明确的规范？哦、嗯，更明确的去厘清。是，<对>那你会觉得就是中国对吗？就是一个外国，中国就是外国。是。嗯、在现实当中也是是，其实对岸其实在现实的运作当中，他也承认这件事情。对啊，只是说在口头上，不要宣称我们是他的部分。对你从他实际上在跟我们的互动啊，嗯、或者说他的一些规范啊，他其实把台湾也是视为外国。哦、我们直接讲，他就这个台独思想。对，所以毕竟
1: 现在已经没有惩治叛乱条例了。那以前你可能就要被抓走了。对，那这种像这种台独思想，是你什么时候突然会有这样的想法？我我先举个例子，比如说像我自己好了，我我自己小时候虽然在家里比较偏蓝长大，但是我会一直会觉得。对啊，那个中华民国叫做台澎金马，就是我已经把中华民国给台湾化、弱零正藏的那种说法，我就会觉得这种台澎金马、中华民国是一个主权独立的国家。对，那我我这可是我是到差不多大学之后读了很多东西，才发现我这个想法可能怪怪的。对，因为台澎金马不应该被中华民国完全画上等号，所以我才有比较认为说台湾一个是作为主体
0: 性的想法。像这样，你的思想是在从什么时候出来的？一路走到今天？我也很常在思索这个问题、啊嗯、哦。那大概也是从高中那个时候开始，嗯，哦，慢慢的去了解说台湾的历史，那跟自己的生活经验，其实到那个时候，就后来，比如说到太阳花的时候，很多舆论就说“天然赌”等等。对，其实我觉得在我们那一代的那个生活，也是有这样的一个“天然赌”，是觉得很理所当然啊。我们的国家不是就是这个范围吗？对，哦，在这个范围啊，为什么我们念的东西呢？其实是。要念一个其他国家，要念到这么细，<对>考试还会考，还、啊、要背的巨细密。可是我们对自己的土地，我们未必很熟悉，或者是去了解。你说你曾经在
1: 社区大学当过老师，然后推动过一些公民行动方案，你推什么行动方案，让你想要做的这些理念落实
0: ？这里面哈、哦，因为过去我在高中兼过课 ，OK， 我曾经在。在依然的中到中学啊，台北师大附中，然后再到北罗社大，嗯，那当时教的就是公民社会科。那我在教公民社会科的时候，就在思考，就是说，哎，过去是比较重视呢读写啦、考试啦。我觉得公民社会科还是必须落实在行动啊，所以就引进了、呃、美国公民行动方案的课程。其实，在台湾，包括林家范老师等等都有相关的教材啊。啊,嗯、啊，这部分其实就是一个。工作方的方式的，嗯，然、啊、包括就是要同学去发掘问题，哦，分组，嗯，然后去思考现行政策是什么，解决对策是什么，啊，拟定行动计划等等。哦，我们就用一个学期的时间，然后分哦，每每班一个位单位，然后去做竞赛。那其实同学发掘的问题呢，其实也都是很有意义的。例如什么，蛮好奇的哦，比如说在中道中学，他可能就会关心说。哎，雪山隧道开通之后对宜兰有什么影响 ？OK，、哦、啊，甚至他们也会去了解，有些住在罗东夜市附近的，他、啊、觉得哎，罗东夜市有些地方很脏乱，那这些问题要怎么去解决？他可能就去访谈店家，嗯、哦，啊，去思考一些方法啊。你说高中生就访谈店家，哎，他们访谈店家，嗯，啊，甚至在那个礁溪，佛、哦、光大学跟淡江大学南洋校区的那一条路呢，他、嗯、其实跟。养的大道一样，就是九万十八拐 ，OK， 对，很长，大学生在那边可能会雷<车>、哎、惨啊，好吧、啊哎？他们也发觉这个问题了，嗯，我去访问林长、李长等等，说啊，这个地方啊，到底呢，是不是能够有有标示语啦，或者是说啊警，警察能够来这边减少那个车祸发生的几率，这样？那。他们让坊间网友真的推动吗？还是就是一个过程而已？我觉得已经很不错了，嗯，已经很不错了。OK，、嗯、而且这個议题议题真的很有意义，比如说中到中学、嗯、是十年前，我现在最近再去回头看这些议题，我发现嗯还是相当重要，嗯、甚至已经有些是政府呢、嗯、已经开始有一些解决的方案去处理。是，是也就是说，其实大家那个频率是相同的，就是说这些问题的确生活在我们周遭。是，所以这个课程的好处就是说，学生他可以从他从身边社区开始。就关注我们的城市，关注我们的国家，我们有哪些迫切相关的议题呢？我们要去解决跟处理。OK，
1: 那你后来也在不当党产当过副研究员，可不可以稍微讲一下？<是>因为你在里面到底做些什么事情？对，因为大家都可能知道不当党产委员会，对，然后有不当党产条例四至七九三号解释等等之类的，这大家都知道，它处理的是我们国家不合理的党产跟国产之间的这个关系。那你稍微稍微解释一下，就是你在
0: 当副研究员里面的时候，你在做些什么样的事情？对我大概有八个月的期间是在当场会有因缘际会啦。嗯，那在我在里面主要会有两个部分啦，然后那第一个部分就是跟大家一样，就是说他必须还是要调查案。对，那这个调查案呢，就是还是要很严谨，所以我们很长的时候是跑，就是我不知道听众有没有有没有去过，就是国司馆的新店馆区。哦、我们真的要进去到到那里面抄录啊，路哦、戴上手套哈、哦，然后开始翻阅过去的档案跟史料、嗯哦。那些其实有些那个粉尘什么的非常的多，嗯、一页一页去看會，会过敏，还会过敏、嗯、哦。按、啊、那個、过程，其实我们就是必须要去确认一些证据，嗯，哦，包括说有些不当党产啊，或者说覆税组织啊，人事、财务、业务等等，就是从这些档案里面去找寻。嗯、哦，这个是有关调查案的部分、欸。那你们找到什么过？
1: 跟观众分享，其实
0: 我们都还是分工。嗯,嗯，嗯、其实每一个案子呢，都是要经过相当的时间。嗯、喔，一个案子都大概要一两年的时间，要才可以调查完毕。调查完毕。嗯,嗯，嗯、所以大家如果去看党产会的调查报告啊，覺得对经得起考验。嗯、喔，这部分也都公开的。那里面包括就是团队的分工。嗯、喔，包括分头呢去调阅史料、档案等等，然后写处分书、喔。啊，这些处分书呢还要经过大家。哦、那无数次的会去讨论，再去确定，嗯，而且还要开听证会，要让相关当事人呢、利、嗯、害关系人，哎，利害关系人呢，然、哦、后然后互相去讨论，哦，然后去审理相关的过程。好、哦，那这个过程，我觉得对大家来讲都是很有意义啊。等于说，转型正义呢，不是某一方哦，然后要去压制某，嗯、是它是大家一起来面对这个课题，面对一个课题，然后我们共同去反思，然后让国家变得更好。那以后这些事情呢，不会再发生
1: 。我们统整一下，因为你好比说，你从高中开始觉醒。对，从职棒选手到想要走法政，然后其实你看，目前在自建基金会工作，然后你也出了这本书，你当过不当当产委员会的副研究员，然后在当老师的时候推过很多公民行动方案。其实你你也是一个想要把各种议题或理念落实在我们生活当中的
0: 一个人嘛？
1: 那你自己回头看做做这
0: 些事情有什么感觉？每一个人都很重要。嗯，怎么说？真的就是很多议题的推动必须靠
1: 大家，嗯、难道不会有人是不重要的吗？会会不会有人就他很烂啊？就不重要啊？还是你是说不行，一定大家都要一起来？大家
0: 一起，嗯。而且每个议题的确都会花相当的时间。以北投来讲，嗯，北投老老车站从彰化的台湾民俗村，嗯，要移回到北投在地它原来的地方，大概就花了十年的时间，嗯。所以一个社区议题，它其实就经历要这么一个长的，包括可能社区游说啦，然后实际行动啦，然后政府沟通协调啦。然后让我们的目标能够实现，就要花这么长的一个时间，中间可能还有很多的辩论、啊、不同意见，不同意见互相的省力啊等等，所以的确是这里面的需要必须每个人参与。那每个人参与，我们会发现这当中呢，我们会找到他的价值，我们找到说，哎，我们的确通过我们共同努力呢，让我们的社区、我们的城市变得更美好
1: 。大家一找共同价值，你现在在台湾资信基金会当办公室副主任，所以。从这个名字，大家我我不知道观众熟不熟悉这个组织，但你应该听得出来，就是希望台湾可以制宪。那正如你这本书最后讲的，就是为什么台湾需要一个新宪法？那当刚,刚刚，大然你也分析了，说我们旧宪法就是包括说它的权力密度是不够的，政府组织拼装，国家定位是有问题的。那如果最后这的要要你跟观众稍微讲一下，为什么台湾需要一个新宪法？你会怎么跟一般社会大众沟通这件事情？因为我的理解是，当我们要跟一般社会大众沟通说台湾要有新宪法，他们会觉得。讲屁事，非常非常的遥远，他们也不懂既有的宪法有什么样的问题。所以，如果让你真的要跟观众直接面对面沟通的时
0: 候，要怎么去说服他们？为什么我们需要一部新宪法？如果是我个人的角度，我都会提说，宪法就是人权，嗯、那人权就是生活，嗯、我们要保障我们的生活，所以我们人权非常重要，去关注，嗯，那可是我们的宪法呢，已经跟人权的角度已经,已經不合时宜了，落差很大了，嗯、所以我们必须要去改变。而且实际上也是我们定期在做民调呢。嗯相当稳定，大概有六七成的台湾人民都认为说我们需要一部新宪法。嗯、哦，甚至过去台湾从战后到目前的大概有四波的新新法运动。对，那最近一波可能就是辜先生所提出来的自宪公投案。在更早二十年前哦，嗯、在陈水扁执政时期也是有一波新宪法运动。是那一波其实政府就有盘点哦，大概有百分之六七十的条文都必须要做更动。是是，是那这么大篇幅的更动呢，其实修宪真的是渺有积极有。对，不如。不如自宪嘛，不如自宪啊！对，但是这个过程，甚至包括国号啦，嗯哦、或者是说整个程序啦、内容条文啦、啊，大家都可以讨论的，因为他的确有很多种方法，嗯、也不大家想象，就是说，哇、哦，制宪是不是就是从零开始啊？其实未必。对，制宪结果有可能，其实大部分还是符合我们目前自由的现况、哎，自由民主宪政市序，嗯、但是它会更整合把我们的本文、增修条文、大法官解释等等，更有体力的去做一个排列，是、啊，并且去纳入一些新兴的人权。啊，然后能够符合我们整个二十一世纪我们台湾的实际的现正运作啊，跟我们的实际生活。虽然节目到尾声，但我还是挑战你一下，就是你说
1: 六七成都希望新宪法，可是你看我们去年的公投，我们连十八岁公民权都完全不会过。嗯，就以我们现况底下宪法增修条文第十二条的规范，对我们想要修宪的一个规定是非常非常严格的。有这么乐观吗？对我来讲，我先讲我自己看法。我认为修宪门槛这么高，有一个好处跟一个坏处。我觉得好处就是。至少同派动不了<笑>对，对第五纵队动不了，他他会锁在这个难堪的也不喜欢的现况，但坏处就是这个现况他就会一直锁在这边，因为他没有办法去做大幅度的改变。那你怎么看这件事情
0: ？其实你看去年的十八岁公民权哦，投票的结果，同意票是多于不同意票了、哦。对，是哦，我记得同意票大概快到六百万票， 600, 对、嗯、哦，但是还是没有过的原因就是因为哦，刚刚诺伊所提到那个高门槛，对，要九六五，对，哦，这个是。这个是世界高、啊，选举人的二分之一。哦、过去不管是呃历届的总统选举或选举史，或是说公投史，我们从来没有到的，没有人达到这个门槛的、啊，最高就是八一七了。哦、蔡英文、哦 okay、<对>那这个门槛呢，很多就预测就是说，未来恐怕相当一段时间哈、哦，台湾都很难再修宪了。是是是，再有共识的议题进入到这个门槛就被打回票。对，没错。哦，但是这一个我们有思考过，就是说它不是不能够改变的。他可能可以通过大法官解释去做改变 ，OK， 甚至呢，有必要时候可以开国事会议，嗯，开国事会议，大家去思考解决，就是说，我们如果去制定新宪法的时候呢，有一个适合的程序，嗯，它适、啊、合的一个复决的门槛，嗯，如果国事会议同意之后，它、啊、可以透过一些立法的方式，嗯，哦，不管、就是呃制宪程序法啦，或大法官解释等等的，去先去解决这个门槛的问题， <Okay> 然后进入到我们新宪法的制定的这个过程。
1: OK， 帮大家科普一下，因为在一个国家混沌的时候，还没有宪法的时候，它没有规定，所以要怎么决定一个新宪法？它会有一个宪法前的一个程序，对，就是好比说你刚才像你刚像你刚才讲的制定新宪法程序。所以你的意思是说，如果旧宪法除了大法官解释，但大法官把它宣告为宪这条路如果走走不下去的话，或许会透过国事回忆，我们对于所谓的新宪法有一个新的程序，嗯、就避开旧宪法的修宪程序这个高门槛，是这样意思吗？
0: 对。啊，这个其实也不会有违宪问题。这个部分其实还是它整个过程还是必须符合整个民主的程序。对，而且以国外的经验，它可能就是定一个比较适合的门槛的，然后比如啊、嗯，可能可能是呃呃多少要定三分之二，多少等，就是一个比较符合啊、呃、一个主流的趋势的一个一个规定。是是是可以解解套这个问题。OK OK，
1: 好，那这本书《提着菜篮聊宪法》其实讲了非常非常非常多的基本权利，现甚至从原住民讲到区块链。那相信大家今天听从佑讲这么多东西，应该也可以理解对他对于这个宪法
0: 可以有一个更新的状态的渴望。对，那最后有什么要跟观众补充的？基本人权对我们来讲非常重要，所以呢，嗯、我们要关注我们的宪法。是，大家有兴趣，那可以参考《提着菜篮聊宪法》。对，因为他这本书就是很轻松的方式来聊各种权利的宪法
1: 。那也希望大家看完之后可以去仔细去思考一下，为什么大家都会一直这么渴望台湾的新宪法？我永远记得一件事情，就是。在我小的时候，在我们家车上，我爸看到就是有人在提“证明自信”，他说：“你看这些臭台独的人。”我永远记得这句话。但我长大之后，就觉得我真的很想跟我爸说：“没有这句话，你说错了。”因为“证明自信”其实真的是一个非常非常重要，而且我们必须要走的路。嗯，是的，我们今天非常非常谢谢崇佑，那也希望大家有兴趣的话，可以到节目资讯栏，我们会放《提着菜篮聊宪法》的相关资讯。那大家。如果对于我们的宪法有兴趣，对于我们的基本权利保障有兴趣，对于我们国家为什么需要新的宪法有兴趣，就赶快来购买这本书，可以了解更多更多的知识。好，我们今天谢谢非常谢谢崇佑，谢谢我的学长
0: ，呵呵拜拜，谢谢各位听众
1: ，好，那我们下次见，拜拜，拜拜。